1: Jede Wohnung oder jedes Haus, das dir im Leben begegnet ist, und damit meine ich als ein Zuhause, wo du gewohnt hast, hat doch sicherlich einen ganz bestimmten Wert für dich, oder? Bestimmte Erinnerungen. Und du würdest es doch niemals als grobe Immobilie beschreiben, sondern eher wirklich als ein, ja, als ein Lebensabschnitt, als ein Zuhause, in dem du bestimmte Erinnerungen gesammelt hast. Und ein Mann, der das genauso sieht und eben Wertschätzung und Wertschöpfung in der Immobilienverwaltung weiter nach vorne bringen möchte, ist Thomas Mayer und heute hier im Expertenpodcast. Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Andrea, schön, dass ich da sein darf.
1: Wo bist du denn im Moment zu Hause? Wie sieht es bei dir aus? Wie lebst du?
0: Also momentan ähm, bewege ich mich tatsächlich in dem Städtedreieck Regensburg, Nürnberg und München, weil dort auch ähm, A, mein Zuhause ist und B, auch meine beiden Unternehmen sind und diese beiden Unternehmen beschäftigen sich tatsächlich mit Immobilienverwaltung.
1: Was steckt genau dahinter Immobilienverwaltung? Also hast du selber Immobilien und vermietest die oder nimmst du das von Kunden und Kunden an, verkaufst das? Was kann ich mir darunter
0: vorstellen? Wir sind kein Makler, sondern wir machen tatsächlich die Nutzungsphase der Immobilie, also wir verwalten die im Sinne der Eigentümer. Wir haben eine gesetzliche Grundlage des Wohnungseigentumsgesetzes und nach diesem Wohnungseigentumsgesetz muss für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums, also alles was außerhalb der Wohnung ist, ein Verwalter bestellt sein. Und das tun wir an den Standorten Nürnberg und München. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, Immobilienverwaltung, ja, da hat man häufig eher so die Assoziation, okay, ich muss denn sagen, wie viel ich verdiene, wann ich schon, in meinem, wie lange ich schon in meinem Job bin, äh, wie ich mir vielleicht die Zukunft vorstelle und dann am besten noch wirklich komplett alle Kontoauszüge. Äh, ist ja erstmal so, dass man denkt, öh, unangenehm. Aber du sagst, nee, es geht auch viel feinfühliger. Und zwar wie?
0: Auf jeden Fall. Also Immobilien sind ja etwas, was uns ein ganzes Leben lang begleiten und äh, immer dann, wenn wir von Immobilien sprechen, sprechen wir auch von Menschen. Wir arbeiten dort, wir leben dort, wir kaufen dort ein, wir beten dort, wir machen Sport. Also immer hat Immobilie etwas mit Menschen zu tun und alle Immobilien auf diesem Planeten haben eine eigene Lebensgeschichte, denn da ist ja irgendwann mal was passiert und deswegen finde ich diesen Kontext ganz, ganz spannend. Immobilien, Werte und Menschen. Dieser Dreiklang ist in einem unmittelbaren Zusammenhang stehend und macht die Immobilienverwaltung und die Immobilie an sich ja auch unwahrscheinlich spannend und herausfordernd.
1: Welche Themen beschäftigen dich aktuell ganz besonders in deiner Branche? Gibt es da so ein paar Sachen?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge, weil wir haben natürlich äh, gerade im Moment mit der Energie Energiekrise ganz, ganz viel zu tun. Wir haben äh, mit dem Thema Sanierung im Bestand ganz, ganz viel zu tun. Das Thema E-Mobilität steht auf der Agenda ganz oben, aber auch barrierefreies Wohnen und viele Dinge mehr. Und ähm, so eine Immobilie ist ja immer auch ein Abbild unserer, unserer Gesellschaft, weil in diesen Immobilien wohnen ja ganz, ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen. Strukturen. Und ja, wir als Immobilienverwalter sind schon so ein bisschen was wie auch Beziehungsmanager. Ähm,
1: wie gehst du das Ganze an? Also hast du einen direkten Kontakt auch mit allen ähm, Mietern, Mieterinnen oder mit den Vermietenden? Also wo, wo ist sozusagen deine Zielgruppe? Wer kann sich an dich wenden, wenn er oder sie Hilfe braucht?
0: Im Prinzip alle, alle, alle diejenigen, die diese Immobilie nutzen. Also sowohl die Mieter als auch natürlich insbesondere die Eigentümer, weil für die verwalten wir ja letztendlich. Aber auch die ganzen Wertschöpfungspartner, also wenn du dir vorstellst, Sony Immobilie hat ja als Produkt gesehen eine sehr, sehr lange Lebensdauer, 50, 100, 150 Jahre. Und während dieser gesamten Nutzungsdauer muss ja permanent Wertschöpfung generiert werden. Also die Fassade muss saniert werden, das Dach muss neu gedeckt werden, die Leitungen müssen vielleicht ausgetauscht werden. Und immer dort geht es natürlich auch um Wertschöpfung auf dieser gesamten äh, oder in dieser gesamten Lebensphase und immer auch wieder um die Menschen. Also diese Begriffe. Treffen immer wieder auf den, auf den gleichen Punkt. Mhm.
1: Ähm, was für ein Mensch bist du denn, dass du sagst, mir ist es gerade so wichtig, Werte, Menschen und Immobilien zu verbinden, also wie kamst du dahin? Dir hätte das ja auch Wumpe sein können und du hättest 0, 15 deinen Job einfach angehen können.
0: Ja das stimmt, also in meinem früheren Leben war ich tatsächlich mal Banker und wollte immer Vorstand werden und irgendwann habe ich dann festgestellt, hey, ich glaube ich bin viel zu kreativ und viel zu visionär für die Finanzwirtschaft. Und habe mich dann entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und somit bin ich äh, zum Thema Immobilienverwaltung gestoßen. Mache ich jetzt seit über 30 Jahren, mit Herz und Leidenschaft auch. Ähm, allerdings muss man auch sagen, die Branche wird immer herausfordernder, weil wir natürlich auch ganz, ganz oft der Erfüllungsgehilfe der Politik sind.
1: Würdest du dir von der Politik einen anderen Blick vielleicht auf Immobilien wünschen und auch auf die Vorgaben, dass man es eben wirklich als Grundlage eines gesicherten Zuhauses sieht, damit dann auch andere Dinge im Leben, in der Gesellschaft sich verändern könnten?
0: Unbedingt. Also ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig. Jetzt bin ich wieder bei meinem Dreiklang Immobilien, Werte und Menschen. Wenn man viel häufiger sich auf den Stuhl setzen würde und diese drei Begrifflichkeiten auf sich wirken lassen würde, dann glaube ich, würde man den, mit den vielen sensiblen Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, auch ganz, ganz anders umgehen können. Also mal den Blick nicht nur von außen oder von oben drauf, sondern sich tatsächlich mal in die Situation hineinfühlen. Was ist denn heute so eine Immobile? Es ist Leben, es ist Geschichte und es macht uns Menschen letztendlich aus. Da geht es ja auch um das Thema Wohlfühlen und dann sind wir wieder bei Werten fühle ich, ich kann, mich wohl.
1: Genau, ich kann mir vorstellen, dass die Leute dir die Bude einrennen im wahrsten Sinne, wenn es eben um eine gelungene Immobilienverwaltung geht. In welchen Lebenssituationen kommen die Menschen zu dir? Bist du da auch mal Händchenhalter oder ja, jemand, der die Angst auch nimmt oder gut zuspricht?
0: Ja, ähm, deswegen habe ich vorhin ja auch mal von dem Beziehungsmanager gesprochen. Ähm, wir haben so ein aktuelles Beispiel. Wir haben eine ähm, ähm, Service-Wohnanlage. Da wohnen ganz viel ältere Menschen drinnen und die kommen oft aus der Situation, ich habe ein Haus, ein Einfamilienhaus, das habe ich verkauft und mag in meinem letzten Lebensabschnitt vielleicht tatsächlich einfach nochmal so eine Serviceimmobilie haben, äh, wo ich rundum, rundum betreut werde. Und dann sind die oft ganz alleine natürlich und auch völlig überfordert mit möglicherweise moderner Technik oder mit Abläufen in einer solchen Immobilie. Und da muss man tatsächlich dann die Menschen auch an die Hand nehmen und sie ein Stück, ein Stück weit durch dieses spannende Thema Immobilienfirmen.
1: Was hältst du von dem Aspekt des übergreifenden Generationenwohnens? Weil du es ja gerade auch schon gesagt hast, ne? Menschen, die eben in älteren Semestern sind, gemeinsam ja. leben. Es gibt ja eben das Konzept, vielleicht erklärst du es selber mal kurz, das kannst du sicherlich viel besser als ich, wie sowas funktionieren kann oder wie sowas aussehen kann.
0: ist... Denke ich auf jeden Fall eine der, der Zukunftsmodelle des Wohnen, Wohnens, Lebens und auch Arbeitens. Und lass uns zwei Jahre zurückdenken. Corona ist ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür, wo sich ähm, die Kommunikation und die Lebensumstände völlig verändert haben. Und äh, moderne, urbane Wohn-, Lebens- und Arbeitskonzepte schauen tatsächlich so aus, auch in, meinem, in meiner Welt, dass Leben, Wohnen und Arbeiten unter einem Dach, unter einem großen Dach mit unterschiedlichen Generationen und unterschiedlichen Stärken und Schwächen auch tatsächlich zusammenfinden. Und das fängt natürlich bei der Planung an, klar. Das kann man sich oftmals auch noch überhaupt gar nicht vorstellen, weil wir ja oft so in Clustern denken. Aber ich bin überzeugt davon, lass uns fünf Jahre in die Zukunft schauen und wir werden solche Mobilen immer häufiger finden.
1: Das heißt also, vielleicht ähm, sind da fünf Häuser zusammen oder 15 Häuser, I don't know, oder zwei. Ähm, da wohnt dann irgendwie die Oma im Erdgeschoss, sage ich jetzt mal so ganz äh, ne, also salopp die Oma im Erdgeschoss. Ich weiß nicht, äh, die junge Familie in der Mitte und eben das studentische Leben findet vielleicht oben statt. Die Studis können dann mal auf die, ba auf die Babys aufpassen. Äh, die Familie bringt mal der Oma was vom Einkauf mit und so weiter. Und das erinnert mich irgendwie auch an so ein ähm, ja, an eigentlich ein Leben, wie es früher einmal war, vor Hunderten von Jahren, wo eigentlich die ähm, Werte der Menschen ja auch sich geprägt haben durch ein gesellschaftliches Zusammenleben, weil eben auch die Oma und die Studis dann die Kinder mit aufgezogen haben, dass man voneinander gelernt hat. Siehst du da auch eine Zukunft, dass eben die Werte wieder der Gesellschaft durch dieses besondere Wohnen gestärkt werden können?
0: Auch das glaube ich ist eine Entwicklung, die wir wahrscheinlich gar nicht aufhalten können und auch gar nicht aufhalten sollen, denn es muss wieder ein Stück weit ein Zusammenwachsen stattfinden. und wir waren jetzt viele Jahre oder Jahrzehnte so ein bisschen in dieser Situation, dass es immer mehr single gab und jeder so nur sein eigenes Ding gemacht hat. Aber die Herausforderung auf diesem Planeten, egal welche Überschrift wir jetzt wählen, ob das der Klimawandel ist, oder das Thema Ressourcenknappheit. Wir werden es dann auf die Reihe kriegen, wenn wir anders denken und wenn wir vor allen Dingen wieder, ja, ich sag mal, diese Sammler und Jäger gehen in uns wecken und letztendlich auch Zukunfts- oder Wohnungs- und Arbeitsmodelle für die Zukunft haben, wo es ein Miteinander, also ein Sowohl als auch und nicht ein Entweder- oder gibt.
1: Wenn du so zurückblickst, du hast ja schon Jahre, Jahrzehnte auch Erfahrung in dieser Branche. Hat sich das immer mehr hin entwickelt, auch zu einer Ellenbogenbranche so ein bisschen, wenn du an die Mieterinnen und Mieter denkst, die ja dann darum kämpfen wie ein Löwe, genau da zu wohnen vielleicht und das ja auch sehr mit Stress belastet ist, ja, wenn die Wohnsituation nicht klar
0: ist. Ja, also Wohnen ist immer ein Wohlfühlfaktor letztendlich. Ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden, an welchem Standort wir uns bewegen. In München ist es sicherlich eine andere Situation als in Hückelhofen, würde ich jetzt mal sagen. Aber die Bandagen, mit denen dort teilweise gekämpft werden, sind schon hart. Wir hatten die Situationen, dass du eine Wohnung hattest und da standen fünf Stunden lang hunderte von Menschen an, um dieses einzimmer zu bekommen. Und wir haben aber auch die Situation, gerade in Ballungszentren wie München, ähm, da hast du luxuriöse Wohnungen, da ist einmal im Jahr irgendjemand drin für 14 Tage, wenn das Oktoberfest stattfindet. Also daran sieht man, wie verquarzt diese, diese äh, Immobilienwelt ist. Und dass wir da über einen Ressourcenausgleich sprechen müssen und nicht wirklich immer über eine Wohnungsknappheit.
1: Also mir fällt gerade, wo du das gesagt hast, mit diesen leerstehenden ähm, Luxusimmobilien in München, Sylt ein. Ähm, Sylt ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass es wie eine Geisterinsel ist. Ja, da stehen ständig die Häuser leer. Und die Menschen, die auf Sylt arbeiten, die müssen ja auch noch, wo die Zuglinie jetzt auch noch gestrichen worden ist, übrigens weniger Züge eingesetzt, nach Sylt immer hin und her pendeln, weil die sich das Wohnen... Auf der Insel nicht mehr leisten können. Wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst? Weil ich meine Immobilien, Werte, Menschen, es muss ja doch völlig gegen den Strich gehen, oder?
0: Total, da kriegst du Gänsehaut ähm, und da musst du dir dann echt das nächste Mal überlegen, fahre ich denn überhaupt noch nach Sylt? Weil du tust da ja wirklich nichts Gutes, egal ob das um die Umwelt geht oder um die Menschen geht ähm, und damit haben wir natürlich wieder ein gesellschaftliches Problem, weil Sylt ist ja nur ein Brennpunkt, der letztendlich dann ja durchschlägt auf viele andere Themen und das hatten wir ja im letzten Jahr auch, als dann die, äh, die Punker aufs, auf Sylt waren und da äh, Party gemacht haben. Ähm, das ist ja genau ein Ergebnis dessen, dass hier eine völlig fehlgeleitete Wohnungs- oder Immobilienpolitik betrieben wird, da müssen wir gegensteuern und zwar alle.
1: Wie machst du das ganz konkret, wie möchtest du gerne dagegen steuern? Mal uns mal deine Vision auf.
0: Naja, die Vision ist tatsächlich, so ein Haus zu haben, wo äh, drei, vier oder fünf Generationen unter einem Dach leben, wo Digitalisierung funktioniert. Und Digitalisierung ist nicht nur ein Thema der Generation Z, sondern geht uns alle an. Und ich hatte vorhin ja das Beispiel mit dem Servicewohnen. Ja, auch die Oma oder der Opa haben sehr wohl ein iPad oder ein iPhone, ohne da jetzt Schleichwerbung machen zu wollen. Und die wollen auch digital sein. Und die wollen aber auch an der Kommunikation an der Community teilnehmen. ja, Also dieses ähm, Generationenthema miteinander zu kommunizieren, gemeinsam zu leben oder eben auch voneinander zu lernen. Ja, das erleben wir im Business genauso wie auch in allen anderen sozialen Schichten. Und da kommen wir ja auch als Menschen letztendlich her. Ist ja noch gar nicht so lange.
1: Was kann denn jetzt äh, jeder Einzelne irgendwie machen, damit dieses Ziel, diese Zukunft auch mal greifbar irgendwann wird? Hast du vielleicht einen Tipp, ja wie wir uns verhalten könnten in diesem Bereich?
0: Es ist immer schwierig, Tipps abzugeben, weil du bräuchtest du ja unterschiedliche Zielgruppen und Adressaten, die Klar. du da gleichzeitig ja. ansprechen magst. Aber vielleicht ähm, aus meiner Erfahrung, das Ganze immer vom Ende her zu denken und nicht irgendwelche Töpfe aufzumachen, wo man dann wieder einen Deckel drauf machen muss, weil man feststellt, hey, da war das falsche Wasser drin oder es hat noch nicht gekocht. Ich glaube, es ist immer gut, das Ganze vom Ende her zu denken und zu überlegen, was wäre denn, wenn...
1: Jetzt ähm, hast du äh, dich ja auch vorgestellt, Thomas Meyer, Immobilienverwaltung, aber eben Experte für Wertschätzung und Wertschöpfung. Was bedeutet das ganz konkret? Also wer kann auf dich zukommen und wie können die Menschen dich erreichen?
0: Aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich ganz einfach, dass du nur dann als Unternehmer erfolgreich sein kannst, wenn du die richtigen Menschen um dich herum hast. Und ähm, wir wissen das alles, aus dem Privaten äh, genauso. Wir alle haben Werte, wir Menschen haben Werte, wir kennen sie nur oft nicht und deswegen finde ich es hochspannend und interessant, die Menschen um dich herum zu versammeln, die ähnliche oder vielleicht sogar gleiche Werte haben, damit du eine große gemeinsame Schnittmenge hast, eine große gemeinsame Basis hast, um dann tatsächlich auch erfolgreich zu sein, als Unternehmer oder Unternehmerin, völlig egal und äh, häufig und die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht, stellen wir Menschen heute ein, wegen ihrer fachlichen Kompetenz und trennen uns dann genau von diesen Menschen wegen ihrer menschlichen Schwächen.
1: Eigentlich ein, ja, ein Geschenk, was wir weggeben, sozusagen. Ja. Ähm, aber weißt du, ähm, auch wenn wir so über Werte reden, ne? Werte ist ja der Überbegriff für etwas. Und ich kann mir vorstellen, dass einige, wenn die jetzt an Werte denken, natürlich eine klare Vorstellung von ihren eigenen Werten haben, aber vielleicht auch nicht. Ähm, Arbeitest du auch mit Menschen zusammen, um erstmal auch die Werte herauszukitzeln, dass das Thema greifbarer wird?
0: Naja, viel geschickter ist es, glaube ich, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, was habe ich denn für Werte als Mensch und nicht nur die Werte allein. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir beide jetzt den Wert Glaubwürdigkeit hätten, dann hast du ein anderes Verständnis von Glaubwürdigkeit wie ich. Ja, und, und schon haben wir ein Problem. Wir reden zwar vom Gleichen, meinen aber etwas ganz, ganz anderes. Und das treffen wir auch im privaten Bereich ganz, ganz häufig, dass wir nicht miteinander, sondern häufig übereinander reden. Und schon hast du ein Konfliktpotenzial. Und wenn du das dann im Unternehmen, wenn du Menschen hast oder viele Menschen hast, die zwar vom Gleichen reden, aber sich anders verhalten und anders denken, dann wird es schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Und vor allen Dingen dann dieses Unternehmensschiff, wenn ich das mal so bezeichnen darf, in den richtigen Hafen zu lenken.
1: Wie können die Menschen dich erreichen? Über deine Internetseite, über deine Unternehmen? Nenn auch gerne nochmal den Namen, dass das jetzt den Leuten ins Ohr geht. Ja,
0: Also ähm, ich behaupte Wertschöpfung durch Wertschätzung und ähm, wer mehr dazu wissen mag, mein Name ist Thomas Mayer. Und äh, wenn man mich googelt, findet man mich da gut.
1: Das kann ich genauso stehen lassen. Wir schließen diese Tür jetzt für diese Podcast-Episode, schließen einmal ab. Und ich danke dir, Thomas Mayer, dass du hier warst bei uns im Expertenpodcast. Alles Gute.
0: Sehr gerne. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.